0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。以前我也总以为，那些重要的人在分别的时候，一定要好好告别。可事实是，哪里需要告别呢？都是突然就不联系了，然后断绝了一切来往，就像从来都没有认识过一样。青兰是四川姑娘，人长得白净，巨能吃辣，还不起痘，这简直就是老天的照顾。她的性格热情似火，既能艳又能妖，是少见的能把这两种气质柔和的这么自然，而不让人生厌的姑娘。我和她相识在一场差评会上，前面舞台中央。坐着一位端庄的中年女士，身穿青丝长袍，头发自然散开，手指轻盈地在各种茶具上跳舞。一杯茶，整整折腾了十分钟还没喝上。也许是我自己太没品味吧，总觉得看不下去。我刚要转身离开，就看见了青兰姑娘。青兰正聚精会神地看着前面的舞台，表情由静止变得不屑。最后憋出了一句话：“这不闲的吗？喝喝茶这么装真的好吗？”就这么一句话，让我对这姑娘佩服的是五体投地。可能这么一句话惊到了舞台上的女士，还有台下围观的人，他们都看着青兰。青兰被这突如其来的注视吓了一跳，但很快恢复镇定，微微笑了一下，转身走。了。我快步追过去，递了张名片，自我介绍道：“姑娘刚才一句话说出了我的感受，不知能否交个朋友啊？”后来青兰说，我当时就像是个大尾巴狼，用一种大灰狼注视小白兔的眼神看着他，明明就是想泡他，非要装得那么高雅。当然了，那个时候青兰还是给我留面子。谢谢先生赏识，不过你给我的名片，怕是不能联系你啊。我低头一看，原来是之前陪朋友给他家狗做绝育的大夫的名片，这就非常尴尬了。我连忙解释道：“哎呦呦，拿错了，拿错了，那是我一个朋友的名片。喏、no, ，这是我的。”青兰拿着我的名片看了好半天，好像非要从名片上看透我这个人。设计总监，我说你们这些搞艺术的呀，是不是都这么喜欢装啊？青兰极尽挖苦之能事，对我说道：“哪儿啊，我也是朋友约过来的，说要感受一下中国传统文化的魅力啊。虽然我知道这是功夫茶，但这也太扯了，十分钟都没嘚瑟完，茶都凉了，好吗？”人家只是掩饰啊，又不是让你过来喝茶的，性子怎么这么急啊？本姑娘不是性子急，是藏不住情绪罢了。哎，对了，我叫青兰，姓青，我第一次听说有这个姓了。青兰白了我一眼，没文化，回家自己查查去。我自然是没查的，因为我知道。这的确是他的真名，因为他脖子上挂的邀请证上写的，就是青兰，只是他自己没有察觉到而已。对于这次偶然的相识，我并没有太放在心上。毕竟这个世界就是如此，我们会和很多人遇见，也会和很多人分别。当初那些陪你笑、陪你闹的人，你以为会天长地久，其实后来想想。也不过是陪你走了一段时光而已，连一段岁月都谈不上。以前我也总认为，那些重要的人在分别的时候一定要好好告别。可事实是，哪里需要告别呢？都是突然就不联系了，然后断绝了一切来往，就像从来都没有认识过一样。所以，在遇见新的人。也不会像以前那样上心了。反正都是泛泛之交，又何必牵肠挂肚呢？但我没有想到的是，我和青兰竟然还能再见面。那是夏季最后的一个月，我在公司正忙着下一次的竞标会，一个陌生的号码打了过来。因为工作的原因，任何号码都不能疏漏。以至于很多推广电话我一个都没落下。虽然之前青兰递过名片，但这种事对于大多数人来说都只是一种礼貌而已。接通电话之后，那边传来一个响亮的声音：“喂，忙什么呢？晚上六点有时间吗？”“哎，等会儿，您哪位啊？我的时间可是分人的。”青兰。还分吗？哟，什么风把你吹过来了？你肯定不分啊！行了行了，别贫了，晚上六点，工体堂会酒吧，不见不散。挂了电话，我才反应过来，我竟然还没问他究竟是什么事呢。但既然已经答应人家了，我也只能赴约。等到了酒吧，青兰已经在这儿等我了，我打了个招呼。就走了进去，往里面大概走了十几步，到了一个包间里，里面竟然坐满了人。粗略的扫了一眼，没有一个认识的，这让我尴尬至极。本来我就不是一个善于交际的人，平日里一两个人的沟通还可以，但在这样的环境里，一屋子不认识的人，我觉得脑袋都快要死机了。我回头看着青兰，希望她能给我一个解释。他只是笑了笑，然后和这些正在注视我的人说：“我给大家介绍一下啊，这是我的好朋友。”说完就嬉皮笑脸地坐下。我无法理解的是，他为什么要在“好朋友”中间拉那么长的音，这很容易让人误会的。虽然我很不理解，但我没有多说一句，只是点头示意了一下。就坐下了。期间有几个人过来和我碰杯，我也是礼貌的回敬，毕竟不那么熟，我还是没办法很快和他们熟络起来。青兰往我这看了几次，每次都带着笑，我根本猜不到她葫芦里卖的到底是什么药。大概过了半个小时，来了一个男的，我看青兰的眼睛都亮了。起身招呼对方坐下，又是倒酒又是陪笑的。我当时猜他应该是青兰的某位领导吧，毕竟看起来比青兰大不少。青兰这时候突然把我拽起来，跟对方介绍，介绍的方式仍然和之前一样，拖了一个很长的音，说我是他的好朋友。然后对方淡淡的笑了一下，点了一下头，仅此而已。这时候我已经有些不高兴了，你这明显是耍我呢，好歹你也给我说清楚事情的原委啊，总不能一直这样阴阳怪气的说话吧。我跟青兰说，要是没什么事儿，我就先走了，你们玩吧。青兰应该是看出我的不高兴的，她拉着我小声的说，你再玩会呗，我不是玩你，晚点跟你说啊。青兰正跟我说着呢，有个人端着蛋糕进来，我以为是青兰的生日，看见蛋糕上的名字，我才知道，应该是给那个男人过生日，他叫林木。青兰看见蛋糕端上来，跑过去把蜡烛摆好，让林木好好的许愿。直到这时候，我才仔细的看了看林木，在幽暗的灯光里，他显得有些拘谨，但能从眉宇之间。看出他很帅，尤其是眼睛很明亮。而包间里坐着的这些人，应当也是认识林木的人，拘谨，但是又客气。林木听了青兰的话，很虔诚的许了一个愿，然后吹灭了蜡烛。他对青兰说：“好了，这回你满意了，我该回去了，家里都等着我吃饭呢。”青兰还想再说些什么，但林木已经出门了，剩下一屋子命令相觑的人，包括诧异的我。青兰蹲在地上，肩膀微微的颤抖，没有人敢过去安慰，因为不知该如何开口。现在我才明白，这场聚会不过是青兰自导自演的，林木只是配合他而已。实在不知道该如何开口和安慰，我只能先出来抽根烟。屋里留下了几个姑娘，安慰着青兰。事已至此，不用问也知道是怎么回事儿。青兰喜欢林木，而林木不喜欢青兰。但让我来的原因，仍然没弄明白。我正想着这事儿呢，屋里出来一位戴眼镜的男生，他看我在这抽烟，跟我要了一根。然后开口说道：“哎，你知道是怎么回事吗？呃，还真不知道。我是临时被抓来的。那既然你什么都不知道，那我就跟你好好说说吧。”年青楠一副他要演讲了的架势。原来，林木是青兰的大学老师，那一屋子的人都是林木的学生。林木是当时毕业之后留校任职的，所以等青兰他们的意见来的时候，林木正好是他们哥哥的岁数。相差无几的年龄让本就是学生的青兰对他爱慕不已。当然了，整个戏也不仅仅是青兰暗恋着林木，还有许多其他的姑娘。林木倒是不为所动，虽然大学是一个比较宽松的环境，谈个恋爱很正常。但师生恋仍然算是一个不大不小的禁忌。林木不想以身触雷。那些一开始喜欢林木的姑娘，随着时间的推移，慢慢的也都有了自己的男朋友。毕竟欣赏和喜欢总是容易混淆的，起码得找一个和自己同圈子的人吧。可唯独青兰坚持下来了。那时候，林木每周有一节课，青兰从来都没有耽误过。每次林木讲完课，青兰都第一个冲到讲台上去问问题。起初，林木并不在意，毕竟好学的学生有很多，但青兰不是。他每一次都是拖着下巴呆呆地看着林木，有好几次，都把林木看得脸都红了。林木私下里。跟青兰说过好几次，让他注意影响，以后不要再这样了。但青兰不听，仍旧是我行我素。最后，林木也没办法只能由着他来。当时整个戏里都知道青兰喜欢林木，有祝福的，也有挖苦的。有一年秋天，青兰还给林木送过一件毛衣。对于从来没有碰过针线的青兰来说，这简直要了他的命。可好在她把这件衣服织出来了。当青兰把毛衣送给林木的时候，林木整个人都呆了。他没想到青兰会这样执着。已经整整过去一年了，很多女同学都在大二找了男朋友，唯独青兰谁也看不上，就这么对着林木好，让很多男生觉得。这姑娘脑袋有毛病，明明不可能的事儿，干嘛非这么做呢？青兰不觉得，他认为，既然是自己想要的，就必须为这件事去努力。反正他就是喜欢林木，又没犯法，凭什么不能追呢？可青兰毕竟太年轻了，不了解还有时间这个东西。也许是因为青兰的执着。也许是林木一开始就喜欢青兰，总之就是林木开始慢慢的接受青兰了。每个周末都会带着青兰去爬山，或者请她吃好的，但绝口不提感情。有几次青兰和林木一起外出，还被同学碰见了，大家都很有默契的当做没看见。毕竟，对于知道青兰喜欢林木这件事的同学来说，能看见青兰得偿所愿。这也是一件值得祝福的事儿。林木从未对青兰说过一个爱字，只是对青兰很好，有什么好玩的地儿都带他去，有什么好吃的都陪着吃，碰见青兰喜欢的衣服，林木也都舍得给他买，至少让青兰觉得，这不是恋人，又能是什么呢？就这样相安无事的度过了三年，期间，青兰的父母问起青兰。谈男朋友了吗？青兰总是说还没，但她心里想的是，等到毕业就把林木带回家，然后就结婚。她要给父母一个大大的惊喜。在这三年里，青兰不止一次想把林木拿下。不管青兰打扮的如何性感，不管有怎样天时地利的机会，哪怕出去玩不回去了。林木都没把青兰怎么样。林木对青兰仅限于拥抱和牵手，连亲吻都没有，这让青兰一直耿耿于怀。若是说林木对青兰不好，怕是找不到比林木更细心的人了。但就是这样的关系，让青兰一直处于尴尬又被动的状态。青兰几次和林木谈，林木总是用“以后再说”的借口来搪塞青兰。这让青兰一直痛苦不已。大四那年，青兰有去法国留学的机会，这是青兰期待已久的事，但她又舍不得林木。但后来，林木不知道和青兰说什么话了，青兰决定去留学。可结果就是，林木单方面和青兰分手了。这次是青兰从法国毕业回来半年之后组织的一次同学聚会，而且事先没有告诉林木，仅仅是以同学的名义邀请林木过来的。所以林木到了之后，整个人的态度都不一样。等那位戴眼镜的男生说完这些，青兰已经从酒吧里出来了，跟他那些同学说了几句话，就都散了。我看他眼圈儿都红了，状态很不好，我也没敢多问。但青兰向我要了一根烟之后说道：“是不是觉得我很傻呀？”“没有，我倒觉得我挺傻的，到现在都不知道你叫我来干嘛。”“哎，还能干嘛呀？冲冲场面呗。”那屋子里都是同学，就认识你这么一个陌生人，不找你找谁啊？还陌生人，好歹咱俩也相识一场啊！感情你拽我来是为了气别人啊？哪儿啊？不是气。哎，你怎么知道的？刚才戴眼镜那哥们儿都跟我说了，你这事儿挺复杂啊。他知道的只是皮毛，有太多事都是别人不知道的。那你这次约他出来是为了什么？我就想当面问问他，为什么骗我？原来，当年青兰去法国之前，铃木跟他说：“你去法国安心学习，我在这边等你，等你回来。”我们就结婚。青兰相信了，但没想到林木竟然结婚了，而且就在他刚走不久，这让青兰无论如何都不能接受。他必须找林木问个明白。他给林木打电话发消息，林木一概不回，这让事情越发的蹊跷。所以青兰才想到找同学约林木，毕竟。林木是他们的老师，他不能不来呀、啊。而当天正好是林木的生日，青兰找我来，就是想看看林木看见他带一个陌生男子会是什么反应。可让青兰没想到的是，林木最大的反应就是没反应。青兰不甘心，他不相信当年对他那么好的林木。如今会这样对他。青兰找到了林木家，在一个很偏僻的居民区。让青兰没有想到的是，林木作为一名大学教师，竟然会住在这样的房子里。青兰敲门，没人应答，他就站在门口等。半个小时之后，一位身穿灰色外套的女人走了过来，小声问道。请问，您找谁啊？青兰一回头，竟被吓了一跳，因为对方的左半边脸连同脖子竟然全是伤疤。仔细一看，像是烫伤。青兰迅速平复了一下情绪，跟对方说道：“哦，我是林默老师的学生，我想过来问点事儿。”哦，原来是林默的学生啊。进屋里来。进了林木的屋子，青兰像是一个从现代社会忽然回到了八零年代的人。看着屋里的摆设，还有陈列，青兰怎么都无法和那个她爱着的林木结合在一起。而那位女主人，就是林木的妻子。青兰来之前想到了许多结果，有可能一言不合打起来。有可能和颜悦色的劝对方放弃。青兰后来说，当时他甚至做好了当小三的准备。可一见了林木的妻子，他觉得自己满盘皆输，毫无胜算可言。如果对方是个姿色尚可的女人，或者是个泼辣蛮横的女人，青男都对付得了，因为他们不相上下。可面对这样一个女人，青兰心里清楚，这根本不是爱不爱的问题了，而是愿意不愿意的问题。林木既然选择跟这个女人结婚，青兰就知道没有挽回的余地了。在林木家，青兰没有多待，她怕多待一秒钟都会露馅。他跟林木的妻子谎称是来询问毕业实习问题的。林木的妻子很善良。看起来就是那种性格很好、不争不抢的女人。青兰告别了林木妻子之后，在回去的路上，觉得自己的气力还有坚持，一点点的从她的身体里溜走。最让她无法接受的是，她甚至还没开始争取，就已经输了。回到家里，青兰给林木发了一条消息。林木，感谢你这么多年的照顾和包容，也谢谢你的善良。你让我知道，这世上还有一种东西比爱情更重要，那就是责任。信息发过去没多久，林木的电话打了进来。青兰本不想接，挂断之后，林木仍然打过来。青兰接起电话，刚要说话，就听见林木在那边大喊。青楠，你现在给我下来！青楠走到窗前，撩开窗帘，看见铃木就站在楼下。青楠猜得到铃木为什么生这么大的气，因为自己擅自去了他的家，而且是背着他去的。到了楼下，青楠一点没退缩的盯着铃木，这倒把铃木盯得浑身不自在。林木迅速调整好情绪，问青楠：“为什么去他家？想干什么？”青楠笑了笑：“还能干嘛呀？让自己死心成吗？”林木没想到青楠会说这么一句话，一时语塞，竟然不知道该回什么。林木像是一只泄了气的皮球，一种从来没有过的颓废感袭上心头。他靠在一棵树旁，沉默了许久。突然，林木抬起头说：“青兰，你能陪我走走吗？”青兰被林木突如其来的邀请吓了一跳，但也很快恢复平静，点头默许了。两个人并肩一起走着，青兰突然想起曾经在大学的时候。他和林木也是那样。那时候，还以为两个人会天长地久，可没想到短短几年就已经物是人非了。想到这里，青兰鼻子一酸，眼眶装满了眼泪。趁着林木没注意，他迅速擦掉了，因为现在这个情景实在是不适合谈起过往。两个人走了很久。好像这条路一直没有尽头一样。青兰不说话，林木也没说。过了半晌，还是林木先开的口。青兰，我有什么就直接说吧，我无所谓，你只要告诉我，凭什么负我？说到辜负，是我辜负了你们。林木的老家在山东的一个农村，父母都以种地为生，而且家里就他这么一个独子，所以全家乃至全族的希望都寄托在他的身上。为此，林木也是从小一路优秀到大学。但在上高中的时候，林木在家乡谈了一个女朋友。也就是之前青兰见到的那个女人，叫孙媛。因为两家是邻里相近，关系又特别好，所以家里都很赞成两个孩子在一起。在那个年代，而且还是在闭塞的县城，两个高中生谈恋爱是不可能被接受的。但因为两家都同意，学校知道之后，也就是睁一眼闭一眼。这倒让很多心有所属的同学。羡慕不已。孙元是那种润物细无声的姑娘，对林木一直细心体贴。在学校，她经常把早午饭打好送到林木的班级。林木在那时候就已经暗下决心，一定要给孙元最好的生活，所以学习也一直很好。但孙元的成绩就差很多了。高考的时候。林木很顺利地考入了北京的大学，孙元却落榜了。在农村供一个大学生很不容易，孙元的家里已经算是很开明的人家。落榜之后的孙元没有再复读，而是去城里打工了。林木上大学之前，孙元告诉林木：“你只管好好读书，我在家里等你。”就这样。林木大学四年的生活费以及学费，基本都是孙元上班赚的，还有林木父母给的。林木的父母每次打电话的最后一句，都是嘱咐林木：大学里女孩子多，不能花了心，辜负了孙元。这儿媳妇除了孙元，不能是别人。林木的父母都是老实本分的人，这样的要求自然没错。毕竟孙元对自己算得上是恩重如山，自己无以为报，自然是不能辜负了人家。但林木本身就是一个条件非常不错的男生，大学里难免会有追求他的姑娘。林木总是说以学业为重，拒绝了所有的追求者。林木的心里不是没有动摇过，如今他的眼界和见识已经和孙元不在一个层面了。但他又不能辜负孙元，只能先这样继续下去。就在林木即将毕业的时候，孙元发生了意外，上班的地方发生了火灾，孙元被压在屋里的一个角落，救出来的时候已经伤痕累累，但好在保住一条命。左边的脸因为烧伤已经严重变形。孙元得知自己已经毁容时，几次想自杀。父母把即将毕业的林木叫了回来。林木看到孙元之前，虽然已经做好了心理准备，但看着那触目惊心的疤痕，林木仍然难过的无以复加。因为这次事故，孙元变得敏感脆弱。林木向学校请了假，在家照顾孙元，孙元却总是找各种理由和林木吵架，甚至要分手。林木知道。孙元是不想拖累他，也不想让他以后都面对这样的自己。林木决定和孙元结婚，虽然孙元的父母极力反对，但林木仍然下定决心要和孙元结婚。林木的父母倒是觉得儿子做的对，毕竟忘恩负义这种事儿，林家是做不出来的。就这样，在林木还未大学毕业的时候。林木就和孙元结婚了，并且这件事除了双方的家长，其他人一概不知，更别说学校里的同学了。后来，因为林木表现优秀，而且通过了学校的考核，这才得以留校任教。这些都在林木的自我规划里，直到青兰的出现，才把他所有的计划全部打乱。他本想今生和孙元就此终老。但他没想到，自己真的对青兰动了心。但家庭的责任和道德的约束，让林木挣扎了许久。青兰符合他脑子里关于女朋友的一切标准：热情、善良、漂亮，并且洞穿他所想的一切。之所以在青兰许多次表白的时候，他都选择拒绝，是因为他实在走不出第一步。但感情这东西，就像河坝里的水，防守的再严密，只要有一丝的裂痕，最后河水终将破地而下。林木最终没有抵过心里的念头，他选择和青兰在一起，并且隐瞒这一切。但林木心里知道，他和青兰毫无结果，就连最基本的亲密都不行。也许。他选择和青兰在一起，只是想达成自己的一个心愿罢了，又或者，是弥补自己这么多年的遗憾。就连林木自己也不知道，真正的原因是什么。但可以肯定的是，林木爱青兰，但又对不起青兰。在青兰大四的时候，林木得知青兰有去国外留学的机会。他极力地希望青楠能出去，无论是对青楠还是对他，这都是最好的结果。毕竟，一走就是几年，而青楠在那边总会遇见喜欢的人。但青楠却因为林木想放弃出国的机会，这让林木始料未及。林木最后用了一个最下策的方法，让青楠离开。就是告诉他会等他回来，而且和他结婚。他觉得小姑娘的爱情不过是三分钟的热度，能坚持多久呢？留学之后，谁知道会发生什么呢？但林木没想到，青兰竟然回来了，而且要林木兑现当年的承诺。他毫无办法。在青兰出国留学期间，林木不是没有想过离开这学校。让青兰永远也找不到的，但他必须工作。在大学任教的工资是其他工资的一倍，他不能放弃这份工资。家里有老人，还有买房子的贷款，这些都让他无法任性。青兰在国外的这些年，林木在国内不止一次的想过，究竟这样做是对还是错？他不敢想结果。但他清楚的知道，他从未拥有过青兰，但却永远的失去了他。林木承认自己爱着青兰，但他又无法割舍这么多年为他付出全部的孙远。在所有的痛苦和纠结当中，林木最终选择了孙远，这也是他为什么在酒吧那么不耐烦的原因。他怕自己再多待一秒。都会忍不住要抱住这个朝思暮想的女人，但最终，林木守住了底线。他答应过自己，要给孙远好的生活，并且对她一心一意。虽然不可否认，林木的确是出轨了，即便没有肉体上的接触，精神上，也背叛了孙远。所以，在他得知。青兰背着他找过孙元时，他才表现得那么愤怒和不安，因为林木怕他守着的秘密突然被公开，因为这种伤害对孙远来说是致命的。现在孙元之所以能有勇气面对生活，就是林木给他的勇气。林木非但没有嫌弃他，反而娶了他。若是孙元知道。林木在几年前和青兰有过这段感情，一定会失望至极。但林木太不了解青兰了，他也许是爱青兰的，但爱的也只是当年那个还没出国的青兰。在青兰看到孙元的时候，就已经猜到了什么，所以，任他如何不满林木，或者如何嫉妒林木的妻子。他都不忍心伤害这个女人。当林木说完这一切的前因后果之后，两个人已经不知道走了多远。这时候，青兰突然说：“林木，我应该恨你的，你辜负了两个人。是，你应该这样说。”但我对你恨不起来，我知道你有苦衷，就是想跟你说清所有。是我配不上你这么好的人，你别这么说。我爱过你，但也只能是爱过了。说我渣男也好，负心人也好，我都认。别告诉他，怎么会？他虽然样子不好看了，但心没变过。我欠他的，林木，哪有谁欠谁这种话呢？只不过是舍不得罢了。你们会幸福的。谢，算了，我就不说谢谢了。谢谢你跟我说了这些，我也理解你。但你耽误我的这几年怎么办呀？啊？行了，逗你的，那不算耽误。等你这几年，我不觉得亏，挺高兴。能听见你这么说的，是我耽误你了，林木，让我打你一巴掌吧。林木被青兰这突如其来的转变吓了一跳，但他转念一想，这一巴掌也确实该打，毕竟是他先骗了青兰，又骗了孙远，于情于理，这一巴掌该打。林木把脸凑了过去，闭上眼睛，等着挨打。青兰也的确想打下去，因为这实在太让他生恨了。可他抬起的胳膊，怎么都落不下来，最后变成了一扫而过，像是最后的道别。青兰用右手划过了林木的脸颊。他说道：“这可能是我最后一次触碰你了。”就在这话说完的一瞬间，青兰抬起手就给自己一巴掌，林木甚至都没来得及阻止，因为太过用力，青兰的头发有些蓬乱，脸颊也迅速红肿起来，这让林木不知该如何是好。你别动，我就是想让自己清静清静。爱了这么多年，自己竟成了小三儿。晴岚，对不起，别说，别说对不起，这跟你没关系，是我犯贱。是我瞎了眼，这都是我的错。行了，林木。到此为止吧。话已经说完了，路也走到头了。回去吧，好好对他，别辜负了人家。还没等林木再开口，青兰转过身就往回走，越走越快，越走越急，眼泪就跟断了线的珠子，根本止不住。青兰觉得委屈，她在国外的时候再难再苦都没哭过，可没想到如今会是这样的结果。青兰想不通的是。为什么当初林木不告诉他实情？为什么骗他这么多年？林木嘴上说是为了青兰好，但其实他却最自私。可如果林木当初真的告诉自己了、啊，自己又会做如何选择呢？是不是仍然会选择在一起呢？这个问题没有答案。青兰也想不出答案，他只是既恨林木，又恨自己。当初他说喜欢林木的时候，寝室里的同学都说不靠谱，这种事不过是两败俱伤罢了，根本没可能的。可那时候的青兰不信邪，他觉得一切都可以被爱情打败，就像他固执的认为林木会娶她一样。青兰去了上海，在他走的那天，我才原原本本的知道了这些事情的经过。本就已经很瘦的青兰，经过了这些事之后，变得越发憔悴，让人看着心疼。他走的时候给我打电话，希望我送送他。一起往车站走的时候，我突然想起一件事儿。我问他：“那天你为什么会去茶品会啊？因为林木啊，他喜欢喝茶，我本就是借着茶品会的名义约他出来的。可是他终究没来。嗯，是的，但是我遇见了你啊。世事难料啊。那，你真的放下了？青兰听见我这么问，突然就不说话了，低着头摆弄着手机。过了半晌，他抬起头看着我，眼里噙满了泪水。我一时不知道该如何是好，只能一直说着对不起，不该问这个问题。可他只是笑了笑，然后说：“哪有什么放下呀？都是因为得不到，才编了个谎话，说自己不想要了。”青楠和林木的故事就被你讲到这儿了。如果喜欢，可以在节目下方评论区留言，也欢迎你把节目分享到朋友圈。欢迎你关注我的微博 DJ 彼岸，英文 DJ 加上我的名字彼岸，和我聊聊吧。每个夜晚都有声音陪伴你。我是彼岸，晚。
1: 像我这样成就或太牵强，而像你这样，每一位也心痒。清楚你未暗示我是我幻想，给我想太多导致内伤，迷药快过回复正常，旧钟死心了。沉默得高调，懂得我力竭低潮，为何想要打扰？过几多通笑，只肯醒觉才愿退烧。爱不了，却偏走不了，别说笑。接受风沙破灭，我未怕为你暴走。经国只有沙，没有乐奏，还是放弃无谓献丑。终究死心了，当你沉默。